0: Prorok potrzebny od zaraz. Halo, halo, tu Robert Hecyk i podcast Poznajomości. To są historie, którymi chcesz się dzielić, to są rozmowy, które łączą ludzi i to jest Jezus, którego warto słuchać. Zapraszam. Witajcie, kolejna niedziela, tym razem z naszego domu, z naszej sali. Mieliśmy dzisiaj od rana spotkanie, tylko transmitowane co prawda, ale spotkanie Koinoni. A potem o 12.30 była msza. nam przybyła była homilia. Dzielę się nią z Wami. Mam w głowie różne tematy, już sygnalizowałem wcześniej, którymi chciałbym się z Wami podzielić, tylko nie mam kiedy tego zrealizować bo to różne rzeczy nawarstwiają się i piętrzą, a nagranie wymaga czasu, jeśli ma być jakieś sensowne. Więc miejmy nadzieję, że w końcu się zbiorę i nagram, a tymczasem posłuchajcie Słowa Bożego, cytaty jak zwykle w opisie. Pozdrowienia i do usłyszenia następnym razem. Słowo dzisiaj mocne, Słowo bardzo wyraziste, takie, tak jak lubimy, to znaczy takie, że nie sposób nie zauważyć mocy tego słowa. Najlepszy dowód, że Jezus, który przyszedł do synagogi, zanim jeszcze zaczął wypędzać złego ducha, już wywołał w nim reakcję. Kiedy Jezus przychodzi, nie pozostawia obojętnym tego, który jest jego przeciwnikiem. Od razu powoduje reakcję. Duch od razu się ujawnił. Tak naprawdę przerażony był obecnością Jezusa. Ale w dzisiejszych czytaniach mamy też, słuchajcie, podobną sytuację, analogiczną sytuację w pierwszym czytaniu, kiedy to naród wybrany zwraca się do Mojżesza, żeby jednak nie sam Bóg osobiście do nich przemawiał, tylko żeby jakiegoś pośrednika ustanowić, bo to jest nie do zniesienia, to, to jest zbyt mocne, przecież pomrzemy od tego głosu, od tego ognia. No jest coś takiego w spotkaniu z Bogiem, co teologia życia duchowego nazywa tajemnicą przerażającą i tajemnicą pociągającą, misterium tremendum, tak mądrze powiedziawszy i misterium fascinosum, nie? że spotkanie z Bogiem z jednej strony jest czymś, czego my bardzo pragniemy i do czego dążymy i i co nas naprawdę pociąga, a z drugiej strony, co nas wprawia, delikatnie mówiąc, w zakłopotanie, a często i w taką trwogę. Nabożną, bo nabożną, ale trwogę jednak. No i tak właśnie było z ludem wybranym, bo słuchajcie, to co w nas jest słabe, to co w nas jest grzeszne, wszyscy wiadomo, jesteśmy grzesznikami, To się lęka. A to, co w nas pragnie miłości, co w nas nas pragnie Boga, to się wychyla ku Bogu. Całe się kieruje na Niego. I tym prorokiem przez duże P, którego Bóg rzeczywiście posłał, bo posłał proroków różnych, ale tego proroka przez duże P mamy jednego, to jest Jezus. Jezus, który przyszedł w ludzkim ciele tak, aby człowiek mógł poczuć się blisko Boga. Bóg z nami, Emanuel. A z drugiej strony to jest prawdziwy Bóg, który duchy nieczyste nie tylko wyrzuca, ale który je wpędza w strach. I jest to rozdarcie w nas, ludziach, pomiędzy pragnieniem Boga a naszą skłonnością do popełniania grzechów. Jesteśmy zbawieni, odkupieni, tak, ale wciąż jeszcze jest w nas taka skłonność do podążania za swoją słabością. I do tego się odnosi Święty Paweł dzisiaj w drugim czytaniu. Możemy sobie powiedzieć: No, Święty Paweł tłumaczy wszystkim, że lepiej jest żyć w dziewictwie niż w małżeństwie, że lepiej jest być osobą konsekrowaną niż małżonkiem. No, ja bym się nie odważył, aż tak daleko pójść. On tylko mówi, że chcąc oszczędzić adresatom listu, Koryntianom, utrapień, doradza, co jest w cudzysłowie łatwiejszym sposobem życia, łatwiejszym w sensie, bardziej jednoznacznym, prostszym, gdzie człowiek kieruje się tylko na Boga. Paweł próbuje pokazać nam drogę która uwalnia nas od tego rozdarcia, która nas kieruje na zbawienie. Ale ten sam Paweł, kiedy opowiada o relacji między mężem a żoną, mówi, że to się odnosi również do relacji Chrystusa i Kościoła. To znaczy, że małżeństwo, małżonkowie, ich relacja jest wyrazem tej relacji, jaka jest między Chrystusem a Kościołem. Więc co, Paweł sam sobie zaprzecza? Nie, Paweł mówi, jeszcze w innym miejscu, że każdy ma własny dar. Jeden taki, a drugi taki. I jasne, jeśli chcemy jednoznacznie i tylko i wyłącznie żyć dla Pana, to propozycją jest dziewictwo. Ale małżonkowie również mogą żyć dla Pana. Małżonkowie, którzy oczywiście chcą być dla siebie nawzajem i chcą rzeczywiście tak żyć, żeby ten drugi był szczęśliwy, ale ci małżonkowie, kiedy patrzą w tę samą stronę, kiedy patrzą w stronę Jezusa, to oni właśnie są znakiem, znakiem obecności Bożej w świecie. Bo razem patrzą w stronę Jezusa. To w takim razie, co jest lepsze? My jesteśmy gotowi zawsze oceniać, osądzać, co jest lepsze, co jest gorsze. Lepsze jest to, co Bóg przewidział dla mnie. Zawsze lepsze jest to, co Bóg przewidział dla mnie. Gdyby nie małżonkowie, nie byłoby nas konsekrowanych, bo skąd byśmy się mieli urodzić, prawda? Ale też życie nasze, życie tych, którzy są dziewicami dla Królestwa Niebieskie, jest znakiem dla małżonków, że warto trwać przy Panu że te rzeczywistości, których nie widać, ta obecność Boża jest realnie w świecie obecna i takie życie konsekrowane jest tego znakiem. Troszkę wyprzedzamy jakby historię, bo 2 lutego przypada właśnie święto życia konsekrowanego. Ale tak naprawdę najważniejsze w tym, co dzisiaj słowo mam nam do powiedzenia, nie jest wcale życie konsekrowane, tylko to, że każdy z nas, jeśli wypełnia wolę Bożą, staje się prorokiem dla świata. Małżonkowie i ci, którzy żyją życiem konsekrowanym, kiedy wypełniają wolę Bożą, stają się tym, kim Jezus był dla świata. I to dlatego, kiedy żyjemy rzeczywiście zanurzeni w naszej przyjaźni z Jezusem i z braćmi, wiele się przeciwko nam dzieje. Budzimy po prostu reakcję, nie? Budzimy reakcję, że się świat nie zgadza na to, kim jesteśmy. Tak jak ten dzisiejszy zły duch w tym opętanym w Kafarnaum buntował się i bał się jednocześnie Jezusa, tak samo świat się boi proroków. Ale świat jednocześnie tych proroków potrzebuje. Powiedziałem, jest to rozdarcie. Z jednej strony strach, a z drugiej strony pragnienie tego. I słuchajcie, my dzisiaj jesteśmy wezwani przez Pana, żebyśmy byli tymi prorokami dla świata żeby nasze życie było takim znakiem, którego będzie diabeł się bał, ale do którego będą lgnąć wszyscy pragnący miłości, pragnący dobra, pragnący Boga. Czy żyjesz w małżeństwie, czy żyjesz życiem konsekrowanym? Takim znakiem możesz być. Bylebyś chciał podążać za tym, do czego Bóg cię wezwał. I to jest takie podstawowe nasze doświadczenie. Kiedy odpowiadasz Bogu na Jego miłość, to odpowiadasz tak, jak tylko ci serce pozwala. Nie ograniczaj się. Nie bój się tego, tu mówię do młodych zwłaszcza, że za bardzo będziesz kochał. Bo jeśli będziesz kochał bardziej niż bardzo, to odpowiesz Bogu całym życiem i to będzie wola Boża dla ciebie. I tylko wtedy będziesz prorokiem dla świata, kiedy tak odpowiesz. A ci, których Bóg zaprasza do małżeństwa, tylko wtedy będą prorokami, jeśli wybiorą tę drogę. Bo to podążanie za wolą Bożą sprawia, że jesteśmy prorokami. Nie to, co sobie wymyślimy, ale to, że odpowiadamy na na Boże plany w stosunku do nas. Czyni nas prorokami, których boi się zły duch i których potrzebuje świat. Amen. Tego wam i sobie życzę z całego serca. To był podcast Poznajomości. Zachęcam Was do pozostawiania wiadomości. Na stronie podcastu jest odpowiedni przycisk. Subskrybujcie ten podcast, tak żeby docierały do Was kolejne jego odcinki. I zachęcam też do dzielenia się nim, tak żeby mógł być podcastem nie tylko moich znajomych, ale i znajomych moich znajomych, a może i ich znajomych. Do usłyszenia.